0: To jest podcast Rozmowy na Szczycie. Ewelina Pacyna, dzień dobry, zapraszam.
1: Kieruj się prosto na szczyt. Z magazynem Na Szczycie.
0: Walerian Romanowski, dzisiaj z nami, dzień dobry. Witam wszystkich. Pogrąca zimna, tego tak o Tobie mówią, a Ty mówisz zwykły człowiek, który robi niezwykłe rzeczy. Chociaż śledząc Twoje osiągnięcia można pomyśleć, że jest wręcz przeciwnie. Skąd w Tobie ta potrzeba przekraczania własnych granic?
1: Może zacząłbym od tego momentu, jak już miałam 25 lat, i zdobyłem pierwszy raz metal na Mistrzostwach Polskich w kolarstwie i wtedy stwierdzono, że jestem już stary na zawodowe kolarstwo, że to już w tym wieku nie ma możliwości uprawiania dyscypliny w sposób zawodowy. To mnie jakoś zaskoczyło, dlatego zmieniłam dyscyplinę, Zacząłem trenować ultramaratony w kolarstwie, gdzie wiek jest raczej zaletą, a nie wadą pobiciu po kilka rekordów genesy w, w kolarstwie zobaczyłem, że ten potencjał organizmu naprawdę jest duży, że dużym ograniczeniem nawet jest nie nasze ciało, a bardziej umysł. Tak na początku myślałem, że będę rywalizować zimnym, a później się okazało, że zimnym się nie da rywalizować, a trzeba współpracować. I już od kilku lat jestem przy zimnie, eksperymentuję zimnym, poznajemy się nawzajem i czym bardziej się znamy to widzę, tym większe projekty mogę realizować. Właśnie jestem też przy tych projektach zimowych.
0: A dlaczego to zimno stało się Twoją fascynacją i czego Ciebie nauczyło zimno?
1: Myślę dlatego, że obcowanie zimnym nie jest takie proste. Trzeba go poznać. Jak jesteśmy na wyprawach na przykład w Jakucji, na Syberii i nieraz nam mówią, że my pokonaliśmy i mrozy syberyjskie, pokazuje że to nie jest tak. My tam jedziemy tylko po to, żeby się nie dać pokonać. To jest taka różnica. Dlatego to jest trudny rywal, jeżeli odbierzemy to jako rywala i rywal, który nie wybacza. On jest srogi i dlatego jak popełnimy blond, to on od razu to wykorzysta. I dlatego to jest takie fascynujące, trudne, ale widzę, że organizm jest w stanie jakby sproste tym wyzwaniom. I umysł, jeżeli jest właściwie przygotowany.
0: 23 października minionego roku w Wilnie pobiłeś rekord Guinnessa w najdłuższym przebywaniu w lodzie. 3 godziny, jedna minuta pobiłeś rekord słynnego Wimachofa. O czym się wtedy myśli, siedząc w tym lodzie?
1: Jak jesteśmy w takim środowisku trudnym, środowisko, które nasze ciało i umysł odbiera jako zagrożenie, bo tak odbiera nasz umysł i ciało zimno, w tym środowisku, będąc w lodzie, trzeba znaleźć komfort, aby przekonać swój umysł, że mam nad tym wszystkim kontrolę, że nic mi nie grozi, znam wszelkie zagrożenia, to wtedy umysł się uspokaja i jest pewna równowaga między możliwościami ciała a umysłem. Umysł już nie przeszkadza, bo najczęściej jest tak, że umysł chroniąc nas przesadnie Przesadnie, tak samo jak można powiedzieć, jak rodzic, który chroni przesadnie swoje dziecko, dąży do tego, aby, aby nas wyrzucić z tego środowiska niekorzystnego. Czy jesteśmy w lodzie, czy w lodowatej wodzie, czy po prostu w zimnym powietrzu. Dlatego trzeba zachować tą równowagę.
0: A jak trenuje się umysł do takiego wyzwania, jakie ja za tobą?
1: Ja podchodzę do umysłu tak w sposób, można powiedzieć, naukowy, bo też jestem naukowcem po prostu trzeba umysł przekonać do tego, że w tym środowisku, gdzie jestem, nie ma zagrożenia. I dlatego trzeba rozłożyć wszelkie czynniki, które mogą być zagrożeniem, na takie czynniki pierwsze, dokładnie poznać, co nam grozi, na podstawie tego wiedzieć, jak reaguje nasz organizm, że te reakcje są poprawne. Zaczynamy to wszystko rozumieć. I pewne reakcje organizmu dla nas są znane i nie jest odbierane przez nas umysł jako zagrożenie. Dlatego są pewne treningi, które wykonywałem przed rekordem na Litwie. Wiadomo, to przebywania w lodzie, morsowanie też takie dynamiczne, a przede wszystkim to jest ciągle zaskakiwanie swego umysłu, żeby on się nie przyzwyczajał do pewnych jakby czynności, treningów, no bo wtedy on zaczyna odpuszczać. Dlatego takie zaskakowanie ciągle powoduje, że ten umysł ciągle musi dążyć do tego, aby sobie radzić w nowych sytuacjach. Właśnie stwarzanie tych nowych sytuacji powoduje, że on jest taki bardziej sprawny na, na wszelkie potencjalne zagrożenia.
0: Tak, ale statystyki są nieubłagane. Zimno wiąże się z prawie dwudziestokrotnie wyższą liczbą zgonów niż upały. Chociaż ty jesteś dowodem na to, że człowiek jest w stanie przetrwać w warunkach, które obiektywnie zagrażają życiu. Z jaką najniższą temperaturą obcowałeś?
1: Dwa lata temu chciałam sprawdzić, w jakich temperaturach skrajnych człowiek jest w stanie przeżyć, wyżyć. Ja sobie narzuciłam różnicę temperatur 240 stopni, to był projekt dobowy. Zresztą na moim kanale jest relacja, film dokumentalny z tego projektu. Wystartowałam na rowerze w temperaturze minus 170 stopni w komorze kreogenicznej. Wiadomo, że na rowerze stacjonarnym i co godzinę temperaturę podobnie rzadko o 10 stopni, aby skończyć w tych temperaturach dodatnich plus 75 stopni. Więc to były najniższe temperatury, w których się znajdowałem i obcowałem z taką temperaturą. Zresztą przetestowałam też jedzenie produktów spożywczych o tej samej temperaturze. Więc woda miała minus 150, to znaczy lód, a ma znaczenie, jaką temperaturę ma lód, czy ma minus 150, czy minus 5, więc się ja spożywa całkiem inaczej, tak samo i jedzenie. Więc myślę, że to była taka pewna droga i trening, jak już wracamy znowu do umysłu, to jest trudny trening, projekt, który hartuje.
0: Pracuje z Tobą sztab naukowców, ratowników, zafascynowanych możliwościami i ludzkiego organizmu, i psychiki, Prowadziliście badania w Laponii, gdzie spędziłeś 50 dni żyjąc na mrozie. Co Ciebie samego zaskoczyło w trakcie tego eksperymentu?
1: To był najdłuższy mój projekt. To był projekt badawczo-naukowy na rzekach Jonas Joki. Zrealizowałem badanie na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Przed wyprawą dokładnie przeanalizowałem składowe krwi i nie tylko, przynajmniej 60 różnych wskazań. I po projekcie dokonałam ponownych badań na uczelni i przeanalizowaliśmy, jakie zmiany zachodzą w ludzkim organizmie podczas takiego długiego przebywania w zimnie, ponieważ ja nie miałam ani ciepłego jedzenia, nie korzystałam z ogniska, a na temperaturę miałam minus 37 stopni. Wiadomo, że z każdego projektu powstają pewne wnioski. Wiadomo, na początku są założenia, są pewne tezy, czy to jest do zrobienia. Z Laponii mnie zaskoczyło to, że będąc w zimie i jak mamy ciemno, a w grudniu miałam tylko 3 godziny światła przez cały czas, miałam ciemno, jakie to jest negatywny wpływ na nasz umysł, jak ten umysł ciekawie się zachowuje w takich sytuacjach, ponieważ takie były założenia, aby codziennie morsować i codziennie wchodziłem do lodowatej wody, widziałem, jak ten umysł się bronił przed takim dodatkowym, powiedzmy, dyskomfortem wejścia do lodowatej wody w sytuacji, kiedy umysł stwierdził, że to jest nierozsądne. Jestem w zimnie, nie mam cieplego pomieszczenia, nie mam ogniska, morsuję, później muszę zostać na tym mrozie, spać w tych warunkach, jeść zamrożone jedzenie, więc on negował to, co ja robię ale przeprowadzałam pewne jakby dyskusje ze swoim umysłem, że nad wszystkim mam kontrolę i później widziałam, jaka była satysfakcja mego umysłu już po morsowaniu. Ja to tak tłumaczę, że mój umysł się cieszy, że przeżył, że nic mu się nie, nie wydarzyło. To też w pewnym sensie jest taki trening dla naszego umysłu i wtedy dzięki takim podejściem jesteśmy mocniejsi. No i z tego też wyciągnęliśmy pewne wnioski, jak obcowanie z lodowatą wodą wpływa na nasz stan psychiczny, nasz stan mentalny. I zresztą będąc w Laponii, jak mnie pytano, jakie największe widziałam zagrożenia, będąc w zimnie, czy to może dzikie zwierzęta, czy to zimno, czy samotność, to ja powiedziałam, że największym zagrożeniem, które widziałam, to ja sam dla siebie. To znaczy, jak mój umysł, a przede wszystkim podświadomość, zaczęłaby żyć własnym życiem i straciłbym nad tym kontrolę. Więc wiedziałam w tym największe zagrożenie. A też mnie zaskoczyło, że czułam taki spokój, że moje tętna spoczynkowo była na takim niskim poziomie, że ja sobie w życiu nie pamiętam, żebym był tak wypoczęty, jak byłam dla Japonii w tych warunkach, powiedzmy, niekorzystnych. I można nazwać, że to są takie warunki, które założenie powinny negatywnie wpływać na zmęczenie, na stan psychiczny, a się okazało, że to było całkiem inaczej.
0: W Twojej książce pod tytułem morsowanie psychologowie przytaczają dowody na to, że morsowanie w wodzie niweluje zmęczenie, podnosi samoocenę, poprawia nastrój no i może być jedną z terapii przy leczeniu zaburzeń psychicznych. Ty mówisz, że morsowanie to reset umysłu. Na jakiej zasadzie to działa?
1: Znaczy musimy zrozumieć jak funkcjonuje nasz umysł, jak jesteśmy w niekorzystnym środowisku, a szczególnie w lodowatej wodzie. To trochę inaczej wygląda, niż jeżeli jesteśmy w zimnym, mroźnym powietrzu, ponieważ woda w dużym stopniu szybciej wychładza, więc te reakcje są bardziej takie czytelne. Jak jesteśmy w takim środowisku, to nasz umysł odbiera, że jesteśmy w strefie zagrożenia. Nasz umysł myśli, że za chwilę zginiemy, ponieważ uważa, że wpadliśmy do lodowatej wody, jak to było na przykład kilkaset albo tysięcy lat, na sprzody kiedyś wpadał, no to on był przede wszystkim najczęściej na zamarznięcie i nasz umysł odbiera ten stan jako stan zagrożenia. I dlatego on już nie skupi się na sprawach doczesnych, co będzie jutro, co będzie za miesiąc, bo tego jutra może nie być. I dlatego będąc w lodowatej wodzie, jesteśmy tylko skupieni na tym momencie, w którym jesteśmy. I dlatego takie obcowania, takie często obcowanie zimnym, no powoduje, że inaczej zaczynamy podchodzić do życia, ponieważ po wyjściu z lodowatej wody często odczuwamy taką radość, znaczy tak umysł nas się cieszy, bo on widzi, że wyszedł z tej sytuacji i z tego stanu zagrożenia. I dlatego uważamy, że takie obcowanie zimnym, z lodowatą wodą, korzystnie wpływa na nasz stan psychiczny, na stanami depresyjnymi. I też zauważyłem taką zależność, że jak jesteśmy dłużej w lodowatej wodzie, bo nieraz mamy szkolenia, w których osoby naprawdę długo przebywają, od pół godziny, godzina w Lodowatej Wodzie, trzeba pamiętać, że rekord Polski wynosi 3 godziny w Lodowatej Wodzie o temperaturze 2 stopnie, więc po takim długim przebywaniu w Lodowatej Wodzie i osoby po szkoleniach całkiem inaczej się zachowują, ponieważ w swoich głowach stoczyli poważną walkę z trudnym rywalem i się nie poddali. Może nie wygrały, ale się nie poddali. To nie było krótkie przebywanie, a długie. I później są takie osoby jak po resecie, ma mają umysł, później obserwujemy, że te osoby przez tydzień czasu chodzą uśmiechnięte, więc to życie zaczyna się zmieniać i to nas cieszy.
0: Korzyści są bezdyskusyjne, ale są też zagrożenia i tu wiedza na przykład o hipotermii to jest myślę podstawa, bez której trudno mówić o odpowiedzialnym morsowaniu. Jak osoby morsują, zresztą jak osoby wchodzą w góry, to dobrze byłoby wiedzieć jakie są zagrożenia jakie są
1: stopnie wychładzania organizmu, kiedy powstaje stan hipotermii, jakie są objawy i dlatego na szkolenia dokładnie pokazujemy. Bierzemy przypadkową osobę z sali, która wchodzi do lewatej wody i na podstawie zachowania, żeby w sposób wizualny ukreślić, kiedy ten organizm się wychłada do takiego stopnia, jak temperatura się obniża poniżej 35 stopni, oceniamy po zachowaniu danej osoby, po reakcji, jak mówi, jak patrzy, jak wzrokiem szuka drogi ucieczki, bo to wszystko widać. I najczęściej te nasze stwierdzenia wizualne się pokrywają z tym, co pokazuje pomiar temperatury centralnej. Na podstawie oceny wizualnej dokładnie widzimy, że ta osoba już jest w tej temperaturze centralnej, około 35 stopni i ona musi wyjść od wody. Z drugiej strony ludzie przy takim długim morsowaniu dokładnie wiedzą, jak się czują, jak ten organizm się wychłodzi, i są w stanie u siebie rozpoznać ten stan hipotermii, to jest jedno. Uważam, że to jest cenna umiejętność, bo mając taką umiejętność, możemy osoby, z którą towarzyszymy na przykład, czy to wchodzimy w góry, czy jesteśmy na spacerze, może być to lato nawet, załamania pogody, zimny deszcz, możemy na szlaku spotkać osobę, która jest wychłodzona w stanie hipotermii. Jest istotne, żeby umieć rozpoznać ten stan, to jest pół sukcesu, a drugie pół sukcesu, żeby wiedzieć, w jaki sposób danej osobie należy pomóc, aby nie zaszkodzić. Bo najczęściej są te zachowania które powodują, że ten stan obniżenie temperatury zaczyna potęgować jeszcze bardziej. Uważam, że ta wiedza z zakresu wychłodzenia stanu hipotermu morsów jest niewystarczająca i dlatego to był jeden z powodów, że powstała książka.
0: I nie chodzi tylko o morsowanie w lodowatej wodzie. Co roku słyszymy o śmiałkach, którzy w szortach wybrali się na śnieżkę no i niestety potrzebowali pomocy ratowników. Ty sam zachęcasz do morsowania na sucho. a Pytanie na jakich warunkach?
1: Wiadomo, że zanim zaczniemy coś robić, musimy dokładnie przeanalizować, jakie są zagrożenia. Jeżeli nie mamy doświadczenia, przeważnie nie mamy takiego doświadczenia, to zaczynamy obcować zimno z osobą, która ma już większe doświadczenie. Też pokazujemy, jakie są metody przywracania temperatury po morsowaniu. O tym też się mało mówię, że jest szereg metod. Jedna z metod to jest wysiłek fizyczny. To jest bardzo skuteczna metoda. Z drugiej strony ta metoda może być zgubna, kiedy organizm jest nadmiernie wychłodzony i wtedy stosujemy całką inną metodę, taką bardziej bezpieczną dla naszego organizmu, kiedy jesteśmy blisko stanu hipotermii. Najczęściej stosujemy wygrzewanie organizmu, zaczynając od klatki piersiowej i umieszczamy taką osobę w śpieworze. Widzimy szereg jest różnych metod. Zresztą obcowanie takie suche, zimne uważam, że ma dużą przyszłość, ponieważ szybko do rekordu Guinnessa na Litwie miałam wpleciony taki trening morsowania na sucho, co miesiąc wchodziłam na śnieżkę rozebrane. Zresztą ja na co dzień chodzę rozebrany niezależnie od warunków atmosferycznych na zewnątrz, chodzę w podkoszulku. Zresztą w domu mam od 7 do 10 stopni, więc to też można uznać takie morsowanie na sucho. Ale też żeby wiedzieć, że możemy przetrenować w, w, w każdej opcji, czy to na sucho morsują, czy będą czy w, w wodzie i wtedy te efekty będą już odwodowane. Zamiast podnosić sobie odporność, zwiększać termoregulację, te wskazania będą się obniżyć.
0: To może a propos hipotermii jeszcze. Powtarzasz, że w wodzie organizm wychładza się dużo szybciej. A jak to wygląda przy morsowaniu na sucho i co trzeba wiedzieć?
1: podczas morsowania na sucho te procesy są trochę inne i ten wysiłek fizyczny powoduje, że ta krew na bieżąco się miesza w naszym organizmie i często robimy pomiary temperatury centralnej, na przykład będąc na śnieżce, ten wynik zaskakuje, bo mamy nieraz wskazanie 34 albo 33 stopni i te osoby nawet nie czują, że są już w stanie hipotermii. Czyli wtedy trzeba wiedzieć, co możemy zrobić podczas stanu hipotermii będąc w lodowatej wodzie, to wtedy wysiłek nie jest wskazany. A jak jesteśmy na śnieżce, to nawet takie szybkie zejście nie do końca obranym przeważnie korzystnie wpłynie na nasz organizm, dlatego że już nie jesteśmy w stanie wymieszać tej krwi kończyn z tą krwią, która się znajduje w klatce piersiowej. Więc jak widzimy, to są podobne zagadnienia, ale są też inne sposoby przywracania temperatury. To, co może być zagrożeniem podczas masowania na mokro, podczas masowania na sucho, może być w pewnym sensie zbawieniem. Kiedy Walerian
0: Romanowski odpuszcza i czy w ogóle?
1: Naszą taką dywizją w tych naszych projektach i w swoim zespole jest taka, aby nie szkodzić sobie. Pomimo, że jechałam w temperaturze 170 stopni, to nie jest minutowa jazda, a godzinna, nie mam żadnych odmrożeń, nie mam żadnych ubytków na zdrowiu, na ciele. Nie wiem jak tam z psychiką, bo ona ciągle się zmienia. Po każdym projekcie jest trochę inny, więc może jakiś tam uraz jest. Odpuszczamy wtedy, jak widzimy, że tracimy kontrolę nad tym, co robimy. Ale nigdy takiej nie była sytuacja podczas realizowania jakiegoś rekordu, czy tylko innych rekordów. Często to jest na treningu. Po prostu trzeba wiedzieć, kiedy się wycofać. Ja uważam, że to jest nie sztuką wejść na pewien szczyt, wrócić bez rąk bez nóg z odmrożeniami, no bo to się nie kalkuluje. Według mego rozumowania, że nieraz warto odpuścić, przeanalizować co poszło nie tak i dlaczego, zmienić swoje przygotowanie i wejść kolejny raz, kolejny albo kolejne razy. I i dlatego nieraz mówię, że tak zwane niepowodzenie cię może więcej wnieść, aniżeli zdobycie tego szczytu.
0: Chociaż kiedy się ciebie słucha, to trudno sobie wyobrazić szczyt twoich możliwości. No i dlatego może my się różnimy
1: od spinaczy, którzy wchodzą na góry, no bo oni mają pewne szczyty, o pewnych wysokościach. Jest najwyższy szczyt Everest i wyższych nie ma, a u nas jest inaczej. I dlatego przed rekordem Guinnessa na Litwie, tak zastanawiałem się, czy jestem w stanie przebyć w lodzie 2 godziny i 35 minut. później się okazało, że byłem w tym lodzie 3 godziny, że to jest możliwe, że to nie jest limit mego ciała i mego umysłu i dopiero po wejściu na ten szczyt trzech godzin ja widzę, że są inne szczyty, jeszcze wyższe, a gdybym nie zrobił tego projektu, to nie wiedziałbym, że są takie możliwości, że są kolejne wyzwania do zrealizowania, że to ciało stać na dużo więcej, że ciało można przygotować jeszcze w inny sposób, bo są pewne też treningi przez nas opracowywane, w jaki sposób najbardziej usprawnić swój organizm, względem termoregulacji i widzę, że ten trening może przebiegać całkiem inaczej już, bardziej zaawansowany, że ta regeneracja termiczna też inaczej może wyglądać, która będzie bardziej efektywna i dzięki temu jestem w stanie spędzić nie trzy godziny, a więcej w lodzie i to robię wszystko w sposób bezpieczny i to nas fascynuje.
0: W Twojej książce wyczytałam, że w trakcie pracy z ludźmi najczęściej są takie przypadki, kiedy to potencjał fizyczny przewyższa znacznie potencjał umysłowy. Czy każdemu, kto próbuje, udaje się te proporcje zbilansować?
1: Umysł naprawdę potrafi wiele. On jest w stanie zablokować nasze wejście, sparaliżować nas, spowodować, że zaczniemy się dusić w lodowatej wodzie. Umysł potrafi zasymulować pewną chorobę, żeby ta osoba nie przyszła na masowanie. Może spowodować, że będziemy mieć gorączkę, ból garla. No i to będzie mocny argument, żeby nas zniechęcić, jak widzimy, jakie są możliwości naszego umysłu. I dlatego organizujemy mistrzostwa polskie morsowania, aby pokazać, jak jest potencjał ludzkiego ciała wtedy, jak nam umysł nie przeszkadza. I pracujemy nad tym. Bo trzeba zrozumieć, dlaczego nasz umysł reaguje tak, a nie inaczej, a on reaguje przeważnie, dlatego, że się boi. Normalnie się boi i dlatego dąży do tego, żeby z tego środowiska uciec. Dlatego jak przekonamy, że nie ma w tym zagrożenia, zaczniemy dokładnie rozumieć, co zachodzi w naszym organizmie i wtedy ten umysł zaczyna odpuszczać, bo on się skupia wtedy na tym, aby nas już chronić w tym środowisku niekorzystnym nie na tym, aby nas zniechęcić albo wyrzucić z tego środowiska, a się skupi na tym, aby nas chronić. To jest jakby inny już stan naszego umysłu. Dlatego jak jestem w lutowatej wodzie, czy pobijam rekordy, ja nie, nie rewalizuję swoim umysłem. Po prostu my współpracujemy. To tak jak, jak dobry kumpel, z którym dyskutujemy. Aha, on mówi, że no, sobie nie radzę, pomóż mi. Okej, okay, no to mu pomagam.
0: Mm-hmm. Powtarzasz, że każdy może więcej niż sobie wyobraża. No ale przecież nie chodzi też o ani rekordy Guinnessa, ani zdobycie Monteverestu. Chodzi o to, żeby po prostu próbować, prawda?
1: Do wszystkiego trzeba dochodzić drobnymi kroczkami. I to nie jest tak, że moje przebywanie trzy godziny w lodzie jest trudniejsze, aniżeli wejście kogoś do lodowaty wody na 5 minut. Każdy ma swego tego Guinnessa, każdy ma swoje wezwanie. I nieraz widzę, jak te osoby muszą to wszystko przepracować w swojej głowie, aby wejść do lodowatej wody, albo na przykład skoczyć ze skały do lodowatej wody, bo nieraz takie skoki wykonujemy i widzimy, jaką toczą walkę. I jak później po zrealizowaniu tego zadania widzę w oczach ozy, że oni to zrobili i to dla nich może być naprawdę dużo to trudniejsze, niż dla mnie popicia akordogenesę. Dlatego każdy tą trudność odbiera na swój sposób. I taki mały krok do przodu pozwala, że ta osoba zaczyna iść w tym kierunku, w którym chce iść aby zdobyć swój
0: szczyt, ten swój cel. Piękna i myślę inspirująca puenta. Walerian Romanowski był gościem podcastu Rozmowy na Szczycie. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję, do zobaczenia. Kieruj się prosto na szczyt z magazynem Na Szczycie.